0: 呃，今天我想跟大家聊聊我对旧约的看法和理解。我不知道你有没有这样的感觉，就是在读到旧约的时候，感觉里面有很多的杀戮、很多的征战、很多的死亡。所以，在我刚刚读圣经的时候，我读到了这些故事，总觉得非常的不舒服。毕竟那里面的描述和我们现在的和平时代的节奏好像不是非常的协调。我也非常不理解的就是，既然神是爱，为什么神却让很多人死去？神让人们之间互相残杀呢？为什么神不制止这些杀戮呢？有时候我觉得，因为神许诺了以色列人的土地，这才导致了人与人之间互相残杀。否则，他们是不是就可能和平相处了呢？当然，圣经中所描述的只是那一段的历史，我们并没有把以后的历史都写到圣经里。我想，可能有很多朋友会跟我有相似的想法。我也记得听过一个牧师说过，他说他的儿子给自己制定了一个计划，在暑假开始的时候自己学习圣经，从旧约开始，然后过了一两个星期，他说或许我还是应该先从新约学起的好。旧约真的不太容易理解，有很多的血腥的战争。那么究竟应该是怎样来理解旧约呢？是不是应该把这一切的战争归咎于基督耶稣呢？归咎于神呢？毕竟。他是可以控制一切的万能的神呢？当我学了新约，对神的性格有了比较深刻的了解以后，我对旧约的这些看法就已经完全改变了。想要了解这一点，我们首先要知道，神是公益的、公平的，神是爱我们的，这些都是前提。神不会控制我们的选择，他给我们自由，你可以选择你怎样来做事。这其实就像我们和父母之间的关系一样，每个人都有每个人的爱好。如果父母干涉你的太多的自由，你可能会抱怨。可是如果你要是有什么需求，有什么需要帮助，你跟父母说一声，你的父母也一定会帮你。神跟我们的关系也是这样，在马太福音七章七到十一节说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”因为凡乞求的就得找，寻找的就寻见，抠门的就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好的东西给儿女，何况你们天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？这节经文就是说，如果我们真的是去求，那么我们就可以得到。如果是这样的话，是不是就可以理解？如果你不求神，当然就不好干涉你的自由。可是神在圣经中都给了我们很多的教导，该怎样做？如果我们不听话，当然要承担一些后果。比如，就像父母让你不要玩火，你不听，偏要玩，结果被烧伤了，这样你要承受被烧伤的痛苦。我想，这是我们在读圣经的时候需要知道的一个前提。理解这个前提，我们来看看下面一个原因：为什么神要在有些时候需要让地上的一些人被毁灭？这个过程，我们也可以从我们来修理树枝这个比喻来理解。比如，如果鸟是种一棵树，这个小树慢慢的长大，为了让树健康的成长，我们常常需要把一些枝枝叉叉的修剪一下，这样这棵树就可以朝上健康的生长。如果有树枝被虫子蛀了，那我们必须把这个树枝来剪除掉，免得这个虫子蔓延全身，这样树就会最终死去了。再比如，就像我们身上长了一个肿瘤，为了健康的活下去，我们必须先把这个肿瘤切除，这样肿瘤就不会蔓延到其他器官，导致最终的不治而死亡。从这个角度上来说，神在旧约中所做的，其实就是这样一个对我们人类进行修剪的过程。我们可以先来看一下旧约中的一个故事，在创世纪的十九章，神毁灭索多玛和俄穆拉城的故事。当时耶和华说这个城市罪恶深重，亚伯拉罕因为他的侄子罗德住在这个城市，所以就为这个城市跟耶和华讨价还价。当然，最后神还是救了罗的一家，但是毁灭了这个城市。这个城市的罪恶到底有多大，需要耶和华动怒去毁灭整个城市呢？从经文可以看出，这个城市的人非常的淫乱。这个城市的主要罪恶是就是同性恋，也就是人们非常的放纵情欲。其实罪恶是可以传染的。如果耶和华让一种罪在人们之间广泛传播，很快人们就会脱离神的道，去拜别的神，做一些非常邪恶的事情。这些都不是耶和华所喜悦的。另外一个我想到的故事是在耶利米书的十九章和三十二章提到的。在十九章第五节说：“又见巴力的丘坛，好在火中焚烧自己的儿子，做燔祭献给巴力。”这不是我所吩咐的，不是我所提说的，也不是我心所起的意。耶和华说：“因此日子将到，这地方不再称为托菲特和新嫩子谷，反倒称为沙戮谷。”在三十二章三十五节说到：“在新嫩子谷见巴力的丘坛，好使自己的儿女金火归摩洛。他们行这可憎的事。”是犹大现在罪里，这并不是我所吩咐的，也不是我心所起的意。我想给大家讲讲这两段经文的背景，在这两节经文中都提到了秋坛，这个秋坛其实是当时迦南宗教里露天敬拜场所。迦南人是诺亚儿子含的后代，以色列人是诺亚的儿子闪的后代。在这里，以色列人被迦南人的秋坛吸引，就夺过来，也学习迦南人的样子献祭。巴力是迦南人的第二个神。迦南人的习俗是用活人献祭，特别是头生的婴儿。现代的考古学家曾在耶路撒冷与海岸之间的基色发掘一座保存完整的秋坛。这座秋坛在户外，有几个洞穴。洞穴里满是灰烬和骨头，这些骨头有男的，有女的，儿童、婴儿，还有一些动物的骨头。这些被认为是献祭后留下的。在一个大洞穴的正中，有一块巨石，上面摆着一个婴儿的头盖骨，可能是这个地方最后一次婴儿献祭所留下的。就是这样的一个非常愚昧的献祭仪式，以色列人却被这些吸引。忘记了耶和华的教训，让他们不要拜别的神。这就是为什么耶和华决定把他们交到巴比伦王的手中。在以上的两节经文中，其实就讲了这样的一个事实：耶和华在以上的两节经文中都明确的说了，这不是耶和华所吩咐的，也不是和耶和华心所起的意。耶和华在摩西十诫中也常说到，要爱主你的神，不能拜别的神。可是以色列人却不遵守，违背耶和华的旨意，这就是为什么耶和华要让灾难降临。试想一下，如果耶和华不把这些罪恶铲除，这样的一些罪恶就会传给许多别的人。那么，究竟要有多少孩子因为对巴力神的祭拜而丧失生命呢？的确，在旧约中记载了很多的战争杀戮。在圣经以后到现在的历史长河里，其实杀戮从来就没有停止过。就在上个世纪发生了两次世界大战，第一次世界大战死亡人数 1,500 多万，第二次世界大战死亡人数 1,800 多万。在第二次世界大战中，发生了两次大屠杀，希特勒为首的德国纳粹杀死了600多万犹太人。日本人在南京的大屠杀，受害人数达到三十万。如果这些杀戮还有些久远，那么再看看近期的：一九九四年卢旺达种族清洗，胡图族对图西族及胡图族温和派的有组织的种族灭绝大屠杀，造成八十到一百万人死亡；从二零一四年进行至今的也门内战。两个集团及其支持者各自宣称代表也门政府。参战一方是总统哈迪领导的也门政府及其盟友南方运动，总部设在亚丁；另一方是胡塞运动及其盟友前总统萨利赫。在这场战争中，沙特阿拉伯也卷入其中。也门战争是现代的人道危机。在联合国公布的也门战争的死亡人数。也门共有三十二万人被直接或间接打死，这些都是在我们被认为人类进入到文明社会时代所发生的野蛮的战争杀戮行为。在美国 ，C N 的一个节目主持人在推特上发表了一个推文，他说：“当七百万人接受强生疫苗，只有一人死亡的情况下，强生疫苗的施打被停止了，尽管瘟疫还在进行。”每天还有上千人死亡，可是，在枪击案件中死亡的人数每天都有，可是政府却什么都没有做。是的，现在美国的枪击案件基本上天天发生，有时候一天不止一次的大型枪击案件。大型的枪击案件被定义为四人以上的伤亡，就是大型的枪击案件。从三月十六号的亚特兰大三家按摩中心的枪击案，八人死亡。到四月十五号，印第安纳州一联邦快递中心九人死亡，这中间有四十五起枪击事件发生。二零二一年起，美国已经发生了至少一百四十七起大规模枪击事件，每年有近四万人死于枪支暴力。那么，为什么在美国枪支管制就那么困难呢？这其实和全国枪支协会的游说有关。全国枪支协会是美国共和党。最大的金主，这就是为什么很多的参议员和众议员，特别是共和党的国会议员不愿意对枪支管制有任何动作的原因。作为总统，拜登和奥巴马都希望对枪支实行管制，可是，在共和党控制下的国会却没有办法通过任何的法律，却用第二修正案来作为借口。其实，所有的原因都是和钱有关。这就是人性的贪婪和罪恶，因此毋庸置疑，如果没有耶和华，没有基督耶稣，这个世界应该早就被邪恶所充斥。这个世界上的悲惨事件，不知道会比现在要有多多少。所以我们要意识到的一点就是，在没有耶和华的带领下，人类的罪恶会不断的延续和扩散，就像一个恶性肿瘤在我们的体内，如果我们不加以控制。这个肿瘤就会在我们身体内蔓延和扩散。我想，这就是我对旧约的认识的改变，从对一些事件的不理解，到对人性的罪恶的认识，才能够感觉神对我们带领的重要性。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。